0: Esta semana temos dois grandes temas em debate, as propostas do Partido Socialista para a próxima década e a crise de imigração no Mediterrâneo. Daniel Presidente de Carvalho, Luís Amado, hoje vamos abdicar das habituais escolhas iniciais dos pares. Passamos diretamente aos temas centrais. O PS, e começamos pela proposta do Partido Socialista, o PS revelou ontem o relatório Uma Década para Portugal. Trata-se de um trabalho encomendado pelo Partido Socialista a um conjunto de economistas, uns com um grau maior ou menor de ligação ao partido, outros economistas independentes. Antes de mais, e antes de passarmos ao detalhe de algumas medidas, Daniel Penso de
1: Carvalho, que notas retirou da leitura do documento? Bom, é um documento que talvez tenha ido até longe demais nas propostas, porque naturalmente as variáveis que condicionam esses programas que são apresentados e essas propostas são de tal maneira é, imprevisíveis e que geram uma grande vulnerabilidade do documento. Agora, eu reconheço que é um trabalho sério, do ponto de vista técnico é cuidado, a leitura é bastante clara não é um documento que uh, tenha uma terminologia difícil de entender pelo Comum dos Cidadãos, mas, de facto, as personalidades que compuseram esta, uh, estes autores do relatório, parece-me que são personalidades, de facto, com, com um bom perfil uh, técnico, com alguma independência, não é, portanto, um programa faccioso, digamos assim, uh, faz uma crítica, aquilo ao, ao, que se passou nos últimos anos com, com a política do governo um diagnóstico que me parece bastante bem feito e com o qual estou de acordo agora naturalmente que este documento contém as dificuldades e contradições em que qualquer programa do PS se vê de alguma maneira confrontado é tentar conciliar coisas que são difíceis de conciliar Tais como? que é o crescimento económico e a criação de emprego com políticas sociais eh, e com umas finanças públicas que eh, têm, enfim, como se sabe, uma grande contenção por exigências imperativas, quer da, da União Europeia, quer da própria racionalidade. E, portanto, este documento reflete essas dificuldades e essas contradições. Mais tarde podemos falar um pouco Sim. sobre isto, mas eh, se nós compreendemos... O desejo do PS e o desejo de todos nós, de, de, todos os portugueses com certeza, de, de, que, de, de aliviar um pouco o sofrimento que, principalmente as camadas mais, com mais dificuldades no país, os empregados têm vivido estes últimos tempos, eh, compreendemos isso perfeitamente. Agora, compatibilizar isto com o equilíbrio das contas públicas exige... Um crescimento económico muito mais forte do que aquele que nós te, temos vivido. E aí é que, eventualmente, está o problema. A da podemos, falar, volta... podemos falar, sim, confiança e não só. Quer dizer, eu penso que este documento eh, levantará algumas reservas eh, aos investidores, aos empresários, sem os quais, evidentemente, não há possibilidade de haver crescimento económico e criação de emprego.
2: Mas isso, não, já, iremos mais, já iremos mais a, a, a medidas mais sobre
0: concretas. Isso. Luís Amado, que, que notas retirou do, destas propostas?
2: Bom, eu não tive tempo, ao contrário do Daniel, que fez o <risos> um trabalho de casa, eu não tive tempo de ver com uh, pormenor e detalhe os, uh, o, o trabalho uh, apresentado neste relatório, mas gostava de deixar duas notas, no essencial, uh, alinhadas com o que acabou de dizer o Daniel, uh, de Provença de Carvalho. Em primeiro lugar, esta equipa oferece-me garantia de credibilidade, de responsabilidade no trabalho que produziu. Uhum. São pessoas uh, economistas cujos trabalhos alguns conheço e, em particular, uh, cujas intervenções públicas uh, acompanho. Uh, aliás, hoje mesmo, do professor Paulo Trigo Pereira, uh, tive a oportunidade de ler um curto texto de intervenção da opinião pública no Público, uhum. Em que, de facto, no essencial, as referências para o trabalho apresentado são muito consistentes do ponto de vista do que são, sobretudo, o enquadramento na realidade europeia uhum. e tudo o que tem que ver com as garantias de compromisso de estabilização do ponto de vista do processo de consolidação orçamental e das finanças públicas. Acho que, no essencial o documento uh, contempla essa necessidade imperiosa de uh, honrar compromissos uh, que estão muito para lá, da própria liberdade de qualquer governo uhum. atuar no contexto das responsabilidades que temos perante a União Económica e Monetária. E creio que essas salvaguardas são nos dadas também pelo documento. Mais do que o detalhe e do que as orientações, que são sempre controversas, e que se baseiam em cenários, é, aliás, um cenário macroeconómico que é proposto e que, portanto, tem variáveis que são discutíveis, do meu ponto de vista interessou-me, sobretudo, apreender a uh, uh, ideologia, digamos ah. assim, que está uh, na base da orientação proposta e, nesse sentido, agradou-me ver à cabeça do documento a primeira uh, linha do documento a preocupação em que as instituições públicas promovam a facilitação do investimento privado e a internacionalização das empresas portuguesas, acho que é muito significativo, uh, neste contexto, haver referência num documento com estas características, à cabeça, a uma orientação que tem que ver com o investimento privado, que é, de facto, um problema hoje uh, muito sério com que qualquer governo se terá que confrontar, e as empresas e à importância que as empresas devem ter nas políticas públicas, e, em segundo lugar, ter também uma referência que não deixa de ser significativa do ponto de vista ideológico em relação ao papel do Estado, considerando que este deve ter, de facto, um conjunto de medidas de política económica que reforcem a sua credibilidade, mas concentrando nas suas funções exclusivas e eh, refere eh, e menciona as mesmo as funções soberanas, a regulação, a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais e a prestação de serviços públicos. Creio que eh, é uma bandeira, de alguma forma, que identifica um conjunto de valores de política económica que são muito importantes para perceber o alinhamento do documento com o essencial dos nossos compromissos em matéria europeia. E essa é que é a grande diferença. É por isso que o Paulo Trigo Pereira, no fundo... Um, não deixa de honestamente reconhecer uh, que uh, nesse artigo de opinião uh, se trata de uh, um programa que não pretende ser um programa de estabilidade alternativo, uhum. ou seja, não é um programa que conteste os fundamentos do programa de estabilidade e crescimento e, portanto, os fundamentos do programa, ou do chamado pacto uhum. orçamental. E isso era, do meu ponto de vista, absolutamente crítico para garantir, na percepção dos mercados, numa eventual alternância em governo em Portugal, que não houvesse nenhuma leitura equívoca sobre a ideologia que fundamenta não haverá aqui... as propostas económicas de um governo não, alternativo.
0: que não haverá aqui um caminho grego, é isso.
1: Bom, isso claramente, mas eu diria o seguinte... É... É pena que o Luís Amado não tenha intervindo também nesta Comissão, porque aquilo que acabou de dizer, com o qual eu estou inteiramente de acordo, depois não está totalmente refletido nas medidas propostas. Esse porque é, é um que é o, debate, é há é várias
2: tema. tendências dentro desse grupo, naturalmente. E é natural que isso não esteja refletido <risos> no detalhe em alguns dos capítulos do documento. É,
1: quer dizer, é a tal contradição que eu comecei por dizer, porque do ponto de vista da orientação ideológica, digamos assim, aquilo que o Luís Amado disse é inteiramente... está lá também no, 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 neste programa, mas depois quando nós vamos apreciar as medidas, eu acho que há aqui alguma hum. contradição. Claro, porque, de facto, qual é o problema maior do país? é um problema de falta de crescimento económico, de criação de emprego. E, e o que é que é necessário para que se verifique uh, este esta duplo objetivo? É preciso que haja acumulação de capital, que Portugal não tem, infelizmente, Portugal está descapitalizado. Quando digo Portugal, digo quer o Estado, quer os, os privados, as empresas. Um problema de confiança, um problema de sentido do risco dos empresários, um problema de financiamento, que também sabemos que o nosso sistema financeiro, enfim, está debilitado por tudo aquilo que se sabe, um problema de diminuição da carga fiscal, porque de facto com esta carga fiscal é muito difícil que possa haver crescimento económico eh, sustentado, e depois também uma certa rigidez eh, dos vários mercados, inclusive do mercado de, de, do trabalho. Ora bem, e quais são as propostas que são apresentadas depois?
0: Tem de ligar o microfone que acaba de desligar... Eh... Hum. Será aqui? É isso.
1: <risos> Bom, uh, eu acho que há três aspectos que a mim, enfim, julgo que aos empresários em geral uh, e que são contraditórios com aquilo que, que se diz. Em primeiro lugar, do ponto de vista da fiscalidade, o atual governo e a, e a maioria atual tinha previsto uma redução ainda maior da, do IRC. Essa redução uh, é eliminada neste programa. Por outro lado, é criado um imposto sucessório, que é um tema que a mim me parece uhum. uh, absolutamente... Uh, enfim, não, não se compreende como é que quando nós uh, aliviamos esse aspecto e eliminamos o, o imposto sucessório, vem agora uma nova proposta de criar um imposto que é um imposto que justamente vai contra a acumulação de capital, contra a poupança, contra o investimento. Aliás, é apenas, recentemente... Apenas acima de um, é, um de um milhão de euros de... Milhão, de milhão, milhão, é, mesmo assim, quer dizer, repara que nos Estados Unidos, ainda há poucas semanas, julgo eu, foi a Câmara dos Representantes, no, no Congresso dos Estados Unidos, aprovou exatamente a eliminação deste imposto, também existia nos Estados Unidos. E há uma tendência que vem por aí fora, porque isto é muito desensitivador da poupança e do, da, da acumulação de capital, que é absolutamente necessária para o investimento. Por outro lado, também, por exemplo, em relação ao mercado de trabalho, a proposta é de eliminar totalmente os contratos a prazo. Ora, nós sabemos que os contratos a prazo foram uma espécie de válvula de flexibilização do mercado de trabalho. Porque as empresas têm tido muitas dificuldades em no fundo adaptar a sua, a, a, portanto, a sua situação à rigidez do, do, do mercado de trabalho. E isto era uma válvula que conseguia. E portanto aí também é uma medida que eu penso que é penalizadora para o investimento e para o crescimento económico e para a própria criação de emprego. Esse é que é o tema. É certo que depois se fala numa, numa espécie de compensação através de uma, de uma espécie de... É um tema que eu não consegui compreender bem e que, que diz o seguinte, que é um novo regime conciliatório e voluntário. Uh, mas não se percebe, com, hum. também com o aumento das indemnizações uh, pelo despedimento. Portanto, há aqui uh, aspectos contraditórios que era muito importante que o Partido Socialista uh, revisse com cuidado e analisasse com cuidado porque, de facto, se a prioridade é crescimento económico, porque daí depende uh, a manutenção do Estado Social, a melhoria das condições de vida para os portugueses, que era dando maior sustentabilidade às pensões, quer criando maiores compensações para as, as, as margens da população mais débeis, quer, portanto, para, para os funcionários públicos, que também se prevê uma melhoria da sua situação. Tudo isto são aspectos importantes com os quais eu estou de acordo, mas para isso é fundamental que haja crescimento económico, investimento, criação de emprego e, portanto, que estas medidas de alívio uh, não sejam penalizadas depois através de medidas que acabam por ser contra o, o investimento privado.
0: Luiz Amado, vê aqui também medidas que podem afugentar o investimento? Uh,
2: eventualmente, eu não li em detalhe uhum. como lhe disse, uh, algumas das que foram enunciadas são controversas, face ao que uh, tem sido a experiência de outras economias uh, mais recentes, mas uh, acredito, de qualquer modo, que uh, na base uh, deste documento está uma preocupação grande de não divergir relativamente ao que são os fundamentos da nossa responsabilidade em relação à política económica uhum. que tem sido seguida na zona euro, e que no essencial tem absoluta necessidade de preservar o processo de consolidação orçamental acredito por isso que um documento destes não nos levará seguramente para um cenário de aventureirismo não isso eu também acho nesse, que não quer dizer isso nesse eu, aspecto
1: as, as críticas que eu que faço não significam que eu veja neste documento algo de revolucionário ou de aventureiro. Não, Sim. não vejo. Aliás, há, é uma, as críticas... crença, há é uma crença em que é possível introduzir estas medidas, uh, quer no mercado de trabalho, quer na, na, na fiscalidade, que penaliza as empresas, mas uma crença de que isso não afetará o crescimento económico e o investimento privado. E isso é que é, é que me parece que essa crença, porventura, Sim. É um não, pouco eu compreendo ingênua. o
2: ponto de vista uh, do Daniel, até porque a minha convicção é de que é absolutamente imperioso dar uh, toda a atenção ao que é necessário fazer para estimular o desenvolvimento das empresas, porque são as empresas que podem criar emprego, não é o Estado. O Estado vai perdendo o emprego no processo exigente de consolidação orçamental nos próximos anos ainda. E por isso é absolutamente vital que se crie um ambiente uh, favorável à atração de capital, e ao investimento privado. E por isso eu fiquei muito feliz de ver que à cabeça deste relatório, na primeira linha deste relatório, está justamente a preocupação com a promoção da facilitação do investimento privado. Independentemente de contradições que o documento possa revelar no ambiente necessário para que esse investimento possa ser atraído. Agora, há sempre nestes documentos, que são documentos de um partido que está na oposição, é Ué. preciso criar alguma uh, dinâmica de expectativa em relação a uh, indicadores que são sempre uh, uh, de confronto com uh, os uh, indicadores propostos uh, pelo Governo, isso é inevitável, haverá eventualmente um cenário excessivamente otimista em relação aos indicadores de crescimento, mas a tendência uh, que se percebe hoje na economia europeia de que o crescimento está um bocadinho acima das expectativas. E eu acho que vamos chegar ao fim do ano com um crescimento na Europa acima das expectativas de crescimento que estão nas análises feitas quer pelo Fundo, quer pela Comissão Europeia, quer pela OCDE. E o mesmo em relação à economia portuguesa. Eu acho que a economia portuguesa vai crescer acima dos 2% este ano. E, portanto, eu não me choca muito, eu não vi o documento no detalhe, como lhe digo, não me choca muito que no cenário macroeconómico haja... Algum Não, aí, efeito aí, aí, induzido por uma expectativa de crescimento superior à da Comissão Europeia ou à do Fundo Monetário mas... Internacional. E a partir daí, com esses indicadores de crescimento, todo o cenário macroeconómico é influenciado a, a, a claro, benefício claro, de claro, claro. Uh, mais uh, medidas sociais favoráveis ao um partido da oposição.
1: Isso até posso compreender... E, até porque, de facto, um partido que está na oposição e que aspira a ser governo tem que apresentar algum otimismo em relação ao futuro, porque se não apresentar otimismo também não está a gerar confiança. E, e alguma é margem
2: de diferenciação.
1: Aliás, eu acho que um dos grandes erros deste governo foi justamente ter instalado no país um clima de pessimismo tal que acabou por agravar, uh, agravar as consequências da, do, do, do plano que existia. Da, e que a Troika, de certa maneira, nos impôs. E sou de acordo. Agora, o que me parece também é que é preciso que as medidas não sejam contraditórias. Quer dizer, porque Sim, Se está, se está a dizer nós apostamos no crescimento económico e temos uma visão otimista para o futuro e achamos que isso vai acontecer e por isso mesmo podemos dar compensações a nível social então não se pode depois penalizar justamente esse objetivo do crescimento económico. Repare, por exemplo, o problema do imposto sucessório. Deixa-me... Permita que volte a isto. Aparentemente isto é um tema pouco importante. E desde logo até por isto, porque a receita prevista é uma receita que não aquece 100, nem a 100 milhões. Exatamente. Não, no contexto global é quase... Agora, as consequências que isto pode ter a nível do, dos, dos nossos grupos empresariais é porque nós temos que perceber que o, uma, um, um dos problemas do país é a falta de capital e da acumulação de capital. É não termos grupos que possam puxar, também depois pelas pequenas e médias empresas. Ora, e um, um imposto deste é altamente desincentivador, é. porque nomeadamente tem grupos familiares, e hoje sabemos que também esses grupos têm muita importância, a ideia de penalizar uh, os, os sucessores é. com um imposto que vai até aos 28%. Isto significa, desde logo, que é um desincentivo à, à, à poupança e à criação de maior poder e, por outro lado, vai diminuir a capacidade amanhã, quando os líderes destes grupos, que ainda têm, no fundo, no seu património esta, esta riqueza, se é transmitida para os seus herdeiros. Os seus herdeiros têm logo que entregar ao Estado uma parte importante, do património recebido, tenham ou não tenham liquidez até para fazer. Isto é, um, é altamente traumático. Eu penso que é, por exemplo, um dos temas que não foi bem pensado. Mesmo do ponto de vista da equidade, aliás isto tem sido estudado e tem eu tenho lido autores que falam muito sobre isso, também não é equitativo este imposto, porque no fundo está a penalizar quem poupa, quem uh, é mais restrito nas suas próprias despesas pessoais para deixar aos seus descendentes não há algum património e, e por outro lado está a beneficiar quem por outro lado consumiu tudo aquilo que ganhou. Portanto é desincentivador da poupança.
0: Temos de, de avançar e de mudar de tema, vamos a um outro tema que marcou a semana e marcou com imagens fortes que nos vão chegando do Mediterrâneo. São vagas sucessivas de, de refugiados, de imigrantes que tentam atravessar, um, sobretudo rumo à Itália ou Grécia. Um, tem chegado, como diz, imagens brutais e há um caso curioso, a, a capa de um jornal desta semana, a capa do jornal e um, creio que na segunda-feira na segunda um, era uma imagem de alguém num bote de resgate a salvar um náufrago uh, que serviu de, de retrato a uma situação atual uh, desta semana e que a fotografia descobriu-se depois era de 2007. Luís Amado, mais uma vez uh, é a Europa a mover-se muito lentamente num num, num, com um problema muito sério à frente.
2: Sim, uh, problema aliás é que não é completamente alheia na forma como geriu as suas relações com os problemas da vizinhança na última década, eu acho que a última década de, da política europeia foi desastrosa em particular o último, os últimos seis, sete anos depois da crise na incapacidade não só de antecipar os problemas com que se confrontaria mais à frente em função das políticas assumidas mas também não antecipando as consequências de algumas das decisões que foram assumidas Uh, o que se está a passar no Mediterrâneo, do meu ponto de vista, é estrutural, uh, do ponto de vista dos seus impactos, não é, um, não é um fenómeno de conjuntura, não é uma crise humanitária pontual, nem é, uh, muito menos, um surto de nova imigração económica. Uhum. Não, isso haverá sempre. O que está a passar no Mediterrâneo é, pura e simplesmente, um problema geopolítico grave, porque é um, não a imigração o problema, mas a origem deste fenómeno e em particular uh, as consequências da profunda desestruturação que toda a região do norte da África e do Médio Oriente conheceu na última década e em particular nos últimos 5, 6 anos. É absolutamente impressionante o que aí se está a passar, a radicalização ideológica, o aparecimento de movimentos muitos extremistas islâmicos, a difusão do terrorismo e o colapso de alguns estados, a destruturação de centros institucionais mínimos para garantir a segurança das populações, tudo isso está a gerar uma vaga de terror, de desespero humanitário, que está a mobilizar milhões de pessoas. Há milhões de pessoas neste momento em trânsito, Uh, refugiados internos, deslocados internos ou, ou deslocados refugiados externos. E, portanto, isso inevitavelmente terá consequências, é muito difícil lidar politicamente com esta realidade, precisamente porque o problema geopolítico está ali, o Médio Oriente uh, não terá estabilidade uh, nas próxima, nos próximos anos, a próxima década vai ser uma década muito difícil na relação com toda essa região e o que se passou e está a viver na Líbia, com a profundidade que tem dos seus impactos em toda a região do Sahel até ao Golfo da Guiné, é absolutamente incontrolável. É muito difícil garantir que a disrupção social-política que essas regiões hoje conhecem pode ser controlada por medidas de política. E, portanto, a pressão uh, sobre o Mediterrâneo e sobre a fronteira sul da Europa vai manter-se, inevitavelmente, uh, com as contradições que gera na nossa ação política externa, com as dificuldades que temos já internamente, uh, crescidas do facto de a periferia sul da Europa, a periferia sul-mediterrânica da Europa, estar hoje também uh, sob grande hum. stress social, com níveis de desemprego muito elevados, e, portanto, com muita com fraco crescimento económico, com desequilíbrios macroeconómicos muito importantes, portanto, com dificuldade em absorver uma vaga tão impressionante de refugiados ou de imigrantes. Portanto, é um problema ao qual, necessariamente, se vai ter que dar a maior das atenções do ponto de vista político, mas é preciso olhar um bocadinho mais longe e perceber que, se nós não conseguirmos garantir a estabilidade das nossas regiões de vizinhança, seja na fronteira leste, seja no Médio Oriente, seja no Norte da África, nós não teremos condições para estabilizar o nosso próprio processo de desenvolvimento na Europa. Claro que, provavelmente, na situação em que a Europa está, sem resolver o problema europeu e sem garantir a estabilidade da Europa e pôr de novo a Europa a crescer do ponto de vista económico e a absorver muitos dos uhum. impactos negativos da crise que viveu no plano social e político, também não será possível contribuir para a estabilização no Médio Oriente ou na relação com a Rússia ou com o Norte de África. Portanto, estamos aqui numa fase muito delicada em que temos que garantir a estabilização interna como forma também da Europa poder de novo olhar para a sua vizinhança com autoridade e com credibilidade nas suas políticas, coisa que não teve na, nos últimos anos.
0: Daniel Francisco de Carvalho, antes que isto vai demorar tempo, este pensamento estratégico à volta desta desta questão da vizinhança,
1: até lá, o que é que a Europa pode fazer? Bom, é para não um para dizer que Luís Amato traçou aqui um quadro uh, muito realista da situação e, e profundo. Eu, eu penso que, obviamente, uh, tem que haver um pensamento estratégico e no imediato e taticamente, eu acho que a Europa também tem que pensar em formas de eh, atender a este problema imediato que, é, que são as populações que procuram chegar em condições de uma extrema precariedade ao sul, do, aos países do sul, à periferia da Europa e, portanto, encontrar formas de tentar também impedir que as suas fronteiras sejam invadidas por esse conjunto de, de, de seres humanos em situação de desespero, mas que não podem também encontrar aqui condições de acolhimento porque isso é impossível à Europa consegui-lo, nomeadamente a países, estes países mais afetados do sul da Europa que também já têm os seus próprios problemas, como aqui o, acabou de ser dito. Portanto, eu penso que, de facto, tem que, a nível europeu e o que falta aqui é realmente é sempre o mesmo problema, uma falta de liderança na Europa. Hum. Realmente a Europa hoje não tem uma liderança que, com um pensamento estratégico que eh, pense eh, nestes problemas da nossa vizinhança e que, obviamente, estão em situações extremamente complicadas, no Médio Oriente, no Leste também, no problema da Ucrânia. Eh, depois há outro tipo de conflito que se começam a a prever entre a Arábia Saudita, o Irão a Turquia problemas de rivalidades entre estas potências e portanto não havendo uma liderança na Europa com um pensamento estratégico eu acho que há aqui uma grande vulnerabilidade uhum. de, dos uhum. países europeus e enquanto isto os Estados Unidos têm cada vez menos uh, atenção uh, nestas áreas uh, geoestratégicas, estão a pensar muito mais no Pacífico e na, na, na proximidade que os Estados Unidos têm com essas realidades portanto também eh, o auxílio que a Europa normalmente tinha em todas estas situações dos Estados Unidos pode ficar mais longe e mais distante, portanto vamos ter aqui uma situação extremamente difícil Vamos fazer
0: aqui uma primeira pausa neste Parque da República, restamos já daqui a pouco com as sugestões mais culturais Música ah, 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 ah. Linha Verde TSF 820-66-86 Linha Verde Patrocínio Staples. É tão fácil.
1: Que me creis? É
0: o Rei Dom Afonso Henriques. Trago boas novas da cidade. Que boas novas trazeis? A vossa muito nobre e grande cidade de Guimarães tem uma nova renome, meu Rei que dizes vós? A Japa Automotive tem nova casa nesta cidade de Guimarães? Sim, meu rei. Junto ao Decathlon. Comunicamos ao povo, meu rei. Sim. E daí dizer ao povo que a Renault no minho agora tem um nome. Japa Automotive. Ah! Por vontade de El Rei de Portugal e das terras de Guimarães, comunica-se a todos vós que a Renault no minho agora tem um nome. Japa Automotive. El Rei convida-vos a conhecerem a nova Japa Automotive de Guimarães. Mais em japaautomotive.pt ah! E lembrai-vos, a Renault no Minho agora tem um nome. TSF Bikes. A rádio vai de bicicleta. Quinta-feira depois das quatro e domingo depois das nove e meia.
2: TSF Bikes. Uma parceria TSF Sports Zone.
0: Para mim, que sou ciclista, não é difícil levantar marchas da manhã, sentir os braços
1: tormentos, as pernas a latejar e muito menos as noites com graus negativos. Difícil mesmo é não andar de bicicleta. Tu tens a determinação. Tudo o resto está na Zone. Com bicicletas a partir de 15 euros por mês. Aproveita a campanha 10 meses sem juros TAEG
0: 0% em bicicletas acima de 150 euros no mês do Cycling da Zone. Imbatível. Campanha de crédito pessoal válida até 1 de junho. Exemplo para TEG indicada. Crédito de 150 euros. Pague em 10 mensalidades de 15 euros. 0%. Informa-te no CTLM, A Sportsana atua como intermediário de crédito a título acessório com caráter de exclusividade. Mãe, o que é que faz o carro andar? Um pacote de arroz, uma lata de salsichas, uma conserva de atum... Este fim de semana, faça compras no Continente e acumule em cartão Continente até 15 cêntimos de desconto por litro nos postos galpagrentes. Aproveite e ateste o seu cartão Continente. Ação válida em Portugal Continental. 13 para as 8, vamos para a última parte do Pares da República. Começamos com duas sugestões, temas mais leves, certamente. Daniel Preço de Carvalho,
1: música, Cascai Jazz. É, enfim, normalmente as minhas sugestões vão para aí, porque é um dos temas favoritos. Vai ver o 34º Estúdio Jazz de 2015, hum uma organização de Duarte Mendonça que com Luís Vilas Boas foi um grande introdutor do jazz em Portugal com os festivais de Cascais eh, há, há tantos anos não? e hum. que na Europa mesmo foram nesse aspecto eh, precursores de divulgação do jazz eh, a nível maciço hoje em Portugal há muitos amantes de jazz e o Duarte Mendonça resiste e continua uh, a organizar o Estrelo Jazz. Este ano, uh, uma vez mais no Casino Estrelo, com, com um bom elenco, convido os nossos ouvintes a verificar na página do, do Estrelo Jazz uh, o programa, que começa no dia 9 de maio, 10 de maio e continua a 16 e a 17 de maio. Portanto, uhum. temos aqui quatro dias ou quatro noites bem interessantes para uh, escutar ao vivo um bom jazz.
0: Luiz Amado, da exposição antológica de Alberto Carneiro em Santo Tirso, na fábrica de sentidos
2: Eu gostava de ter tempo ainda antes do fim deste mês para ver essa exposição. Tenho uma grande admiração pela obra e pelo trabalho escultórico do Alberto Carneiro. Uma obra notável, 50 anos de escultura, de um escultor muito singular, com uma identidade fortíssima, universalista, nas suas impressões e nos seus uh, valores uh, de referência uh, estético e uh, gostaria de ter tempo para ver a exposição até ao dia de 30 mil, mas sem saber se tenho tempo deixo a sugestão de qualquer modo, está na fábrica de Santo Tirso, 50 anos de esculturas e desenhos de Alberto Carneiro.
0: Fica a sugestão esculturas e desenhos, também jazz, hum, ficamos por aqui estamos na próxima semana, tenham uma boa semana Bye.